0: 那么就在这几天，呃，这个有一则新闻，就是大陆这边呢，公布了一个他们的第三艘的航空母舰的下水，啊，也就是应该是在六月十七号左右吧。那么这是一个蛮大的一个新闻，在这这几天呢，也引起了各地哈，这个我想各国相关的一些报道跟评论。那么今天呢，我就想就这个中共在发展航母的这个历史这个部分呢，跟各位做一点点。简单的一些介绍。那首先简单的说明一下哈，在三天前所下水的这个航空母舰，它的编号是 003， 就是中共的第三艘航空母舰。那么它正式的这个名称呢，是中国人民解放军海军福建舰啊，也就是说它的命名是以福建作为呃名称啊。那么这个是它的第三艘航母，也是它的第一艘，是这个。平的这种直通甲板的飞行甲板，呃的这个航母，并且它配备了有电磁弹射，啊，算是一个目前最先进的一个方式。它中间已经跳过了蒸汽弹射的这个方式。那么这整个的福建舰的排水量大概在八万多吨啊，比辽宁舰的六万多吨要大很多啊。那为什么它叫做呃福建呢？其实是呃就是按照他们的这个命名的编制哈，这个省级用省的名称来。来来命名，通常都是最大的、最最高的一个级别，所以它是第三艘航母。那么第一艘呢，就是辽宁舰；第二艘零零二是山东舰那么第三艘就是这一次所宣布的这个下水的这个福建号。那。我们在三天前看到这个六月十七号，它是一个下水哈、啊，它并不是已经开始服役了。那么它其实，在建造过程当中，这个船只下水是一个很重要的一个这个阶段。那么在它下水的之后呢，还有很多的事情要做。呃，也就是说，它距离后面还有还有相当长的一段这个时间。那么就这几天呢，所看到的这些呃相关的一些报道，那么一般来说呢，对于已经公布的这个福建号的一些规格，一般来说的批评哈或者评论大概有三个方向，原则上呢比较不看好哈、啊。那么第一个呢，就是它还是一个常规动力，那么呃而不是一个核子核核子前,前核核子核,子核子动力。那么这个跟它这个所谓的实际上的战斗力啦、啊、续航力啦、啊、就有高度的一个相关，呃尤其是这个电磁弹射需要很大的一个电电电的这个能量。啊，当然，中共也有它的一个解决的方式。那么，这是第一个啊。第二个批评呢，就是就目前资料的一个了解，电中共的所谓的他们的福建号的福建舰的电磁弹射呢，呃，一般的专家评论是认为这是比较难操作的。但是具体是怎么样的一个操作，我们看到的资料并没有讲的很多。呃，这些评论的专家也没有说明一些细节啊，所以很抱歉，我没有办法说明更多哈。啊那第三呢，就是说整个的这个呃航母需要很多的这些人才相关的这些人才，还要有,有足够多的舰载机。那这点呢，恐怕到目前为止，中国也是比较缺乏的。好，那么这简简单讲的前面这几点，就是在这几天的一个新闻，对于福建舰的下水哈，以及它后面延伸的一些问题的一些初步的一些评论。那么当然，呃，因为时间非常短，所以我们也没有看到很多后续继续比较深入的一些了解跟报道。但是呢，没有问题，因为这原本也不是我今天要跟大家分享的一个主主轴，而是借由福建舰的一个下水的这个消息呢，我们来带到一个注意力，就是我们开始来关注一下中共在海军这个部分对于航母的一些发展。你们刚才提到了这个是。他们的第三艘航母，那么第一艘呢，就叫呃叫做辽宁舰，所以我今天呢想跟大家来聊一下辽宁舰的前世与今生，啊，因为它是一个已经既定的一个事实，而且这个时间相当长了，它已经有三十几年的这个历史了，所以事实上这个网络上的这些相关的资料是很容易收集到的，啊，所以我呃大致上做了一些功课以后呢，把它整个的这个过程。做了一些整理，好，那我想，呃，跟大家来做一个简单的分享。那么，为什么我会用“辽宁舰的前世与今生”这样子的一个言语来做它作为题目呢？是因为其实现在看起来，辽宁舰是一个大陆的这个航母，但是它事实上，它的它不是还不是前世这个前身哦，它本身来说，它刚诞生的时候，它可不是大陆的军舰了，它是苏联的军舰。啊，所以呢，我们就要从他的前世，就是说他在苏联时代是什么样的一个情况，那后来是怎么会变成大陆的这个军舰呢？啊，我就这个部分去整理了一个相关的这个资料，跟各位做一个简单的一个说明。好，那这个辽宁舰呢，原本呢它就是苏联海军的一个舰艇哈、啊，所以呃，它叫做这个苏联海军里面，他们的航空母舰有一个级别叫做库兹涅佐夫元帅级的航母。那么，这是这个级别的航母中的二号舰，它叫做李家号。那整体上来说呢，库兹涅佐夫元帅级的航母在苏联是属于第三代的这个航母。啊，各位知道这个苏联呢，其实是现在俄罗斯、乌克兰等的这些前身。啊，就就是这个。苏联其实曾经一度是全世界最大的一个国家，它大概是中国或者美国或者是加拿大的两倍大哈。它的它是有非常多的这个加盟国共和国哈加盟成立的，所以它这个苏为什么叫苏联？其实呃，它那个名称非常长啊哈，叫苏维埃俄罗斯人民民主共和国联邦啊，这个叫做 USSR， 它其实是在。二次大战以后呢，就跟美国为首的西方集团就形成了两个阶两个这个对立的这个集团，啊，那么在这个现在我们今天讲的这个辽宁舰呢，它就是在苏联时代的时的一个产物。那么如果我们仔细的去挖一挖它的这些细节，它的这个诞生的这个历史，网上其实有非常完整的这个资料哈，但是讲的很非常的细节，我把一些细节删掉，跟各位讲一下几个重要的时间点，就是。他原先是在苏联海军，在一九八三年啊做的一个决定，就是，呃，决定要生产。一九八三年是什么时候？民国七十二年，距离现在有多久了呢？将近要四十年了，啊，现在三十九年前，将近四十年。这个四十年前的这个事情，我相信我们线上的很多的听众朋友，你搞不好都还没有出生呢，你应该都还没有出生。所以，这个辽宁号的年纪其实比各位都大。在将近四十年前呢，苏联的海军就决定啊，他要下单生产，呃，这个李家浩啊，这个这个第二艘航母。那么当时是哪一谁负责承建呢？就是在苏联时代里面的乌克兰，就是今年的乌克兰啊。那么这个乌克兰。这其实这个苏联时代里面，乌乌克兰扮演了非常重要的一些军工企业的这个所在，都在乌克兰哈、啊，所以他们的军工的实力是非常不错的。所以在1983年的时候，苏联海军就下单，然后由乌克兰的尼古拉耶夫黑海造船厂，我觉得这个苏联的这个名字我都得仔细看清楚认一下哈，他叫呃对尼古拉耶夫黑海造船厂来来建造，那么。这个是1983年这个时代哈，那到后到到这个88年，你看建了好几年了，因为他们，呃，其实苏联的经济实力并不雄厚啊，所以可能因为预算呢、啊，可能因为呃这个技术的复杂性等等哈，这个83年下单，一直到5年呢，一九8八年才到了下水。啊，所以各位记得这个船舰的下水，它并不是完工哦，它只是其中的一个部分。就像我们刚才讲到，福呃福建号的这个下水，其实后面还有很多工作要做。啊，那么它到1988年啊下水下水五年了哈，然后两年以后呢，它就改名叫瓦良格号。所以，我们刚才说它原先的这个号码叫李家号，但是现在你讲起很多人都不知道什么叫李家号，但是你讲瓦良格号，大家都知道啊。所以。辽宁号的前身是同一同一个舰体哦，它就叫做瓦良格号。那九这是1990年改名的，可是呢，再过了一年，就是1991年年底1 2月31号吧，呃呃二十号，对不起， 1 2月25号，苏联呢解体了。也就是这么庞大的一个大帝国解体了，那么解体的原因非常的多。好，我另外在我的节目当中，我有准备了一集的节目来介绍一下当年苏联是怎么解体的。但是在九一年苏联解体以后呢，在当时瓦良格号它的完工的状况怎么样呢？你看啊，它大概完工三分之二，也就是说它的船体本身是存在的，可是里面有很多的细节都还没有还没有。还没有完工哈，就是搁在那个地方。但是你想，一个这么大的一个国家，从政治上整个解体啊，又分裂回回去原先的这么多的共和国的这个加盟，要处理的一堆的事情，真是百废待举啊。所以瓦良格号呢就被搁在那儿了。那搁在那儿有很多的这种原因，其中包括经费啦，包括什么都是一些原因啊。所以到了九二年，就是大概一年多，也也没有多久啊，九一年的。年尾哈，九一我们刚讲九一年年底嘛，苏联解体到大概一两个月以后，就是九二年的一月，瓦良格号就中断了建造了，就哎，就是事情太多了，就不管了，先不做了，先把它封存了，就是先就停在那边，画上一个，暂时画上一个据点。好，那这个画上句点呢？那那苏联也因为这个分拆回去很多的这个国家嘛，原来在同一个苏联底下的时候，体制之下还好说。那现在如果大家解体了，分大家就叫做虽狼过三秒，大家各自要活命嘛，啊，所以呢，在这个过程当中呢，就是大家要算算账啊，你欠我的，我欠你的，或者什么东西归你啊，什么东西归我了哈。那但是总体上来说，苏联解体以后，各个共和国其实都很穷，都。他们都不是非常的有钱，尤其是苏联时代是跟美国做庞大的军费竞赛，对苏联的经济实力是有很大的一个伤害。所以简单讲，大家都没钱。那乌克兰也没钱，俄罗斯也没钱。那现在这个瓦良格号放在那边该怎么办呢？那这个乌克兰就跟俄罗斯要钱呢，因为我们已经盖了这么就帮你建造了这么多了，都过半了三分之二了，你总得付钱吧？那俄罗斯呢？很简单，没钱。他也没办法付，那这个事情就僵在这个地方了。就大家那边协调了个半天，后来呢，就到三年以后，就是一九九五年，啊，这个大家亲兄弟明算账嘛。那俄罗斯呢，就决定把这个瓦良格号啊，就是都小啊，就就就让给你乌克兰了。他就瓦良格号就正式的退出俄罗斯的海军。他原本苏联结束以后，俄罗斯继承了。苏联的主体哈、啊，所以俄罗斯的海军也继承了苏联的海军。那么这个瓦良格号原本是俄罗斯海军中的一一部分，那就退出海军。那这个呢就当成赔给乌克兰，那就是也没钱嘛，反正就赔给你了，所以这个所有权就归乌克兰了。那么这个他们双方的这个债务就算结束了啊。所以这个这个瓦良格号在后来变成辽宁号之前，它的。<咳>所有权它是乌克兰的财产，不过它也是一个建造到一半的航母，傻在那个地方。乌克兰呢自己也是穷的要死，没有钱啊，所以也不晓得该怎么办好啊。那么这个就是它的前世啊，它的前世不叫辽宁号，叫做瓦良格号。那接下来呢，我们就来谈谈它是怎么号变成。这个辽宁号的哈，那这个时候呢，我们这个镜头就要稍微转一转了哈，就要转到中共这个地方，转到大陆。那么各位知道，国共这个这个内战完了以后，我们在一九四九年，国民政府呢我们就拨迁来台，那么两岸就从此开始了几十年的分裂分治的一个事实。那么从历史的记载来看，中共的见证就是从一九四九年，民国三十八年，中共见证了建立了中华人民共和国。啊，那么他从建政开始呢，包括周恩来啦、啊、等等，他们就很想要建造航母。因为其实因为在二战的时候也看过航母的这些威力啊、哦，但是呢，因为整体上来说国力的问题，尤其是中国几千年来从来就不是一个海洋国家。我们确实可以在明朝的时候啊，就是从明成祖永乐期间啊，当时郑和下西洋。那么有好几次的夏靖洋建立了庞大的明朝的海军，这个确实是有的，也是中中国在历史上有记录的唯一有一段时间中国是跟海洋发生关系，否则的话，以中国拥有的全世界非常长的这个海岸线，排名非常前面。那我我我记不得排名第几了，但是一定是排名前十的海岸线有这么长的海岸线的国家。可是中国向来都是一个内陆国家，所以它也从来不是一个海洋国家。不管是从观念做法上面，跟所谓的在海洋上面的这个实力，所以就算是中共见证以后，对于这种海军、对于航母是有兴趣的，但是从整体的这个国力来看，是根本没有办法的，是没有这个能力的。而且从见证以后呢？大家想也知道，有一堆的事情要处理，啊，所以尤其是你是一个过去是以大陆军为主的一个这个作战思想，海军呢有兴趣，哎，可是呢没那么急嘛，啊，就先放一边，也就是放着。这是在1949年以后的事情。那么后面呢，经历过了很多的啊这些风风雨雨了哈，一直到1970年代的时候，大陆呢也。曾经跟英国有很深入的这个讨论，希望从英国这边再引进航母的这个技术，可是呢，因为当时英国的报价是太高了，大陆也在那个时代一九七零年也没什么钱呢，所以因为这个英国报价太高，所以最后就放弃了。好，一直到一九八八年，哎，这个时候，好，我们刚才讲了哈，这个，嗯。大概1983年、1988年左右，瓦良格号就已经建建建造了，而且在88年的时候，大概就下水了，在乌克兰下水哈、啊，到90年变成瓦良格号。但是呢，他这个下水到这个地方呢，其实大家中间其实都很穷啊，一直到苏联解体之前，他们的这个财务有问题，不是在苏联解体之后才发生的。事实上，倒过倒过来讲，因为财苏联解体，财务是一个非常大的一个困难，所以在当时我们刚刚有介绍了他的这个瓦良格号的前世哈，在那个时间点几乎大概也就就就就放那了啊，这个就就没有什么再继续建造了。那么这个时候我们能回到这个大陆这个地方哈，在一九九八年左右，一九九八年其实已经。这个封存了相当于长了一段时间，我们不是有讲了吗？刚刚一九九二年就封存了。封存是什么意思？就是封在那边，反正呢卖也卖不掉啊，就人家也对乌克兰而言，就是俄罗斯拿这个来抵债，你也不能再跟人家要了。可是呢，这就是一个最盖到一半的，我们这个会计学上叫 working process 哈、啊，叫在制品，放在那个地方啊，也就简单讲就跟破铜烂铁一样。所以当时呢，乌克兰就想把这个瓦良格号处理掉，那么由。全世界很多的这个国家都表示有兴趣，啊，那到了一九九八年三月的时候，在大陆呢有一个解放军前解放军啊，这个后来的移民香港的哈，他们有一个人叫徐增平，他就是用了一个香港公司的名义，叫做香港的创绿集团，他出面去去去去标。那当时他的理由跟对外的宣称是什么呢？要买一个这个。建造到一半的航母呢，把它拖回澳门来当海上的赌场。那到底大家信不信？我我不晓得。我们事后看这个事情是不相信的啦。啊，你有必必要去做这件事情吗？所以这些都非常有可能，根本就是军方的白手套。但是我们从历史这个资料的记载来看，当时是这个样子的。啊，那么呃，就是中共这个地方，我认为呢，它应该是以民间的这个名义、老百姓的这个名义，假借要做。这个海上的赌场啊，然后这边出面竞标。那么当时乌克兰穷到什么呢？一个建造了百分之六六十七左右，大概三分之二的一个航母，它这个开价的底标是一千八百万美金。即便是在二三十年前的一千八百万美金也没有多少钱呐、啊。到最后呢，就是这个徐增平的香港创绿集团最后的这个。德标是两千万美金，各位，你们想过两千万也不过就是六亿台币，啊，就买到一艘已经建立了三分之二的航母，而且呢，在整个谈判过程中，这个价格还包括了全套的设计的图纸，啊，这个我不知道他为什么仍然用图纸来表达，可能这个都还没有电子化，也没有放到电脑档案里面。他说，据说呢，这整个的德标的时候，这个图纸这个资料上面写航母的设计图啊。大概有算印出来论重量，用那个纸的重量，大概有二十公吨。我是没有算过二十公吨的这个图纸设计图，这个如果放到今天用 KAM 哈电脑辅助这个设计，放到电脑档案里面会多大？我但是我相信一颗硬碟就搞定啊！但是呢，当时讲的是二十吨，它到最后啊、呃、运回中国的时候，补齐了所有的资料，据说是四十吨啊，非常大。那在这个这个过程当中呢，这个资料写的不是非常的清楚，但是呢，大体上来说，中共的内部也有不同的这些路线，就是说，到底要不要花这些钱啊，花这些精神啊，去建航母了、啊？航母这不单只是建啊，后面还有很大很多配套要花很多钱啊，等等。那么，即便是中共内部也有很多不同的这个路线。好，所以这个事情呢，就也就是不是非常快的这个速度，但是呢，就有一点要死不死的挂在那个地方。可是呢，就到了第二年，就是1999年的时候，因为这个科索沃战争的关系哈，所以呢，北约这个有做了很多的大型的轰炸，其中呢，在1999年，美国就去炸了中共驻南斯拉夫驻南联啊，这个叫南就是南斯拉夫的大使馆被炸。但就是当时的一个叫做事件，叫五八事件，啊，那这个里面也是错综复杂，很多。人。那中共这个美国到后来呢，对外一律宣称是误炸，就拍谁不小心，不小心的。各位怎么可能是不不小心呢？啊，那这个这个事情呢，就是美国认为大陆的驻南斯拉夫的大使馆里面有间谍活动，但是呢，这个也看看也很难用外交的这种叫手法来处理，就干脆用把它炸掉。那、呃、然后对外就宣称不好意思啊是误会，然后我就赔你钱啊赔你钱啊，所以这这个大陆呢呃因为当时也炸死了几个三个左右的中国的这个记者、啊、然后一些设施的回损，所以美国有赔了大陆的钱，但同样呢也是因为这个事件发生了以后，大陆就产生了大幅的学运反美，所以这个也对美国的一些呃这个驻大使驻大陆的大使馆啦、啊、或者一些相关的设施也造成了一些损害，所以大陆也赔了美国钱。啊，这个整体的这个事件就是南斯拉夫大使馆被炸的事件，在记在记载上面，中共的记录叫做“五八事件”。可是从五八事件以后呢，江泽民当时就下定决心，他应该是觉得就是要跟美国要相抗衡，所以江泽民就决定走回这个航母的路线，所以就拍板定案，马上加速进行啊！所以中间呢，就经过了很多所谓账面上的处理啦，啊，看起来是一个民间企业。去这个去取得，就得标得了瓦良格号，但是呢，中共透过入资啦、转所有权啦等等哈，反正这个细节资料上面收集到的资料上面写的是一大堆啦。不过我这我就不要讲，不讲不去讲了，那个不重要。中归就是在两千年左右的五月，中共呢就是透过一个刚才讲那个香港的那个创绿集团哈，那个时候白手道就市场取得了所有权，然后呢五月中取得它以后，六月。就准备把它拖回大陆去，因为瓦良格号它是盖建造一半嘛，三分之二，所以它当时是没有什么动力的，所以必须用拖的把它拖回去。所以大概到六月中的左右，哈，这个瓦良格号就啊离开了乌克兰的这个黑海。造船长就是我们刚刚讲那个尼古拉耶夫黑海造船长离开，那都是用拖的。那么这个托运拖的过程中要离开黑海。可是之后呢，就要经过土耳其，就受到土耳其的阻挠。怎么说呢？因为如果按照这个计划来说的话，这个瓦良格号它脱离了黑海造船厂以后呢，它会经过黑海，然后经过博斯布鲁斯海峡，经过马尔马拉海峡，经过达达尼尔海峡，然后进入爱琴海啊啊等等这样子一路回来。可是到了六月十七号，到了博斯布鲁斯海峡的时候，这个时候土耳其啊就出来趁火打劫了。那、啊、土土耳其经常干这个事情，你看这个，呃，最近俄乌战争的时候，就是说这个呃，北约要援助乌克兰的这个一些武器的等等这些时候，土耳其也表示意见，但是要谈判。如果要拿到一些好处啊，他们才愿意同意，因为他们是用投票制的嘛，哈。好，那个是后话哈、啊，就是在当时瓦良格号拖到了博斯布鲁斯海峡的时候呢，土耳其就有意见，他说。你这个是大型的、超大型的这个船船舰，大概六万多吨啊，那又没有动力，你是用拖的，它用了好几十条这个拖船在拖。万一在拖的时候发生了意外，你会把我们整个波斯布鲁斯海峡的都堵住了哈，那这样子很危险，这样是不行啊，这样不可以过。你如果一定要过啊，那要不然你就把它分割啊，就把它拆成很多小的，那基本上就找麻烦了。那这点我倒是觉得，这个这个这个这个这个理由其实还真的是蛮冠冕堂皇。各位记得没有？没有多久前，我们长荣长荣的这个货轮才在这个苏伊士运河这边啊，这个堵住了，堵住了以后造成全球的大乱。所以，如果单纯从这个事件来看的话，那么大型的一个船只堵住了一个窄窄的海峡，确实有可能会造成很大的一个困扰。当时呢，土耳其就是用这样子的一个理由啊，就不让他过。啊，不让他过呢，其实其实际就是要谈判嘛。土耳其说要现在要过可以，你就把它拆，把它割啊，切割成很多的这种呃，这跟它抬吧来哈，就把它这弄碎了，就可以过去。那当然这不是中共的目的嘛，所以呢，不得已呢，这个瓦良格号就被拖回去、啊、拖回乌克兰。可是这个过程中呢，就是啊、呃，要这个呃，大家就开始来谈判啊，所以这个整个的这个谈判呢。大概差不多有一年半左右，那、就、个、是、谈判的这个时间，啊，非常久。那谈判的几个方向是什么呢？土耳其当时要求了有二十条海上防范各种的防范的措施，而且呢，土耳其还提到，因为为了确保起见，我们就算是我现在提出二十条海上的防范措施，就算你们完全遵守，他仍然没有办法保证。确实不会发生问题，大概只能保确保个六七成左右，还是有风险的、啊。所以，就算你们都按照了我们的条件提了这二十条的防范措施，当真正这个瓦良格号要通过的时候，我们还是要封锁这个波斯普鲁斯海峡，要让所有其他的航这个航船,船船只都停止通过。好，那我们自己也会有很多的这些损失了，阿姆浪当，而且我们要保证呢、啊，我们要等等做很多的这些支出。所以呢，你们要交十亿的保证金。啊，然后如果有什么工错还要扣钱啊，等等这一些，啊，所以这整个的这个谈判呢，就拖啊拖啊，搞了大概一年半左右哈、啊。当时还有很多的这些，包括希腊也出来做保证啦，还有中国也承诺要开放部分的这个市场啊。所以你看，这个家大业大，确实也有蛮多好处的啊。就开开放部分的这个市场，最后呢。啊，中土耳其应该也拿到一些好处了，就让它通过了。所以按照这个计划，它一直搞到哪里呢？我们刚才讲说，两千年的六月份就被受阻，就拖回去了哈。一直到两千年的呃十一月左右吧，啊，那个时候才按照原先的航程的计划，它经过了博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡，经过爱琴海，穿过地中海，再走直布罗陀海峡进入大西洋，然后再绕的非洲大陆哈，绕远路哈走。大概是中中间没办法过哈，就是那个船太大了哈，走这个非洲的南端啊，南非的好望角，然后走印度洋，再经过马六甲海峡，然后进入南海，最后一直到2022年，你知道这样开了多久了哈？三月份才到大连啊，所以这个这个是拖了非常长的这个时间，他整个计算了这个航程哈，从这个黑海的，从黑海出来。一直到了大连，总共有一万五千两百海里，那整体的这个脱掉的费用就是三千万美金啊，啊，这是非常惊人的一个数字。可是终于就是拖到了，所以你看，从谈判从谈判什么时候开始？从这个一九九八年，一直到了四年以后，他才回到了大连。那回到大连以后呢？我们刚才讲的那么号称刚开始说是什么要做海上赌场啊，其实那个根本就是个幌子。马上中公中公的军方呢就接手了这件事情，开始来做各种的评估。而当时拖回来的一个状况是这样子的，因为它已经做了三分建造了三分之二左右，舰体啦、主体结构啦都完成，可是呃一些主动力啦、驱动性也都有了，但是因为长期的在海上哈、啊，也有一些。呃，腐蚀啦，发质生锈啦，然后它的武器系统、雷达系统通通都没有，航空系统什么都没有，它的大轴啊，还有推进器，在当时乌克兰在交付的时候也把它拆掉了，把它切断了啊。简单讲，就是根本就是一条废的船。但是中共评估以后呢，还是觉得可以继续建造，所以从二零零五年啊就开始，它就。拖进大船大连的造船厂就开始，啊，一直全部重来啦，等等这一些，啊，你看看从2六二零零二年回到大连，到2005年才开始进入大连造船厂，开始在开始建造，一直到2011年又是6年以后啊，到了2011年，然后呢，他才开始第一次的首航。出海进行航试、航行的测试。那中间后来经过非常多次的一个测试，一直到2012年的9月，也就是差不多9年前，快10年前，才正式的交付给中共的海军。那么这几年呢，他就经过了很多次不断的出海测试啦、训练啦等等。那也有很多这个航舰本身的问题，还有舰载机的问题，然后训练飞行员的这个问题，包括舰载机的选择等等，这些都是一堆的问题。啊，所以经过了这么多年，一直到2016年，也就是差不多六年前，解放军才宣称，这是他们自己的宣称，说辽宁号的航母战斗群已经开始具备有作战能力了，开始执行战斗的任务。那当然了，这个是中共军方自己的宣称，对西方的这个世界里面，其实没有那么看好这件事情，始终还是把它当成一个训练舰。可是从17年以后，他就访问香港了 ，18 年、啊二零一八年开始穿越台湾海峡，啊，那么当时造成的一些的轰动，也在我们在台湾这边，我们也其实蛮紧张的哈。那之后的这些细节呢，我就不太说了哈。但是在这一两年呢，呃，这个我们在报道里面就越来越频繁的这个几率，我们可以出现了辽宁舰。但是一般来说，综合我们自己台湾的看法，综合各国的看法，尤其美日的看法，大家对辽宁舰的这个评价基本上是：第一，它是一个。三四十年前的非常老的这个设计，啊，二来呢，就是因为它的它的动力的这个关系哈，所以它只能做这种滑板的跳跃，所以它的战斗力其实是不强，它本质上来说是不具备有战斗力的，它也只能扮演一个训练的这种角色，啊，这是第一个就辽宁舰本身的一个状况。那第二呢，就是一般大家公认的一个看法，其实台湾就是就台湾的一个立场而言，我们对辽宁舰。倒也不必把它当成一个首要的一个敌人，原因是什么呢？就是航母主要是一种做远程作战的一种概念。可是台湾海峡本身来说是非常窄的，所以一般大家的同意就是说，辽宁舰基本上不是用来对付台湾的，因为对付台湾坦白说不需要用到航母。那么航母最大的一个利器就是舰载机。所以航母本身是没有什么战斗力，也没有什么呃威胁的。航母之所以成为航母，之所以成为有杀伤力，是因为它有舰载机，可以把这个船开到很远的地方，然后从那边开始起飞。那换句话说，如果中共要打台湾的话，是不需要用航母来飞舰载机来攻击台湾的，他们只要用陆基的飞机，就是在福建啊等等沿海的机场起飞就可以了啊。所以大家一般都公认哈，辽宁舰主要的对象不是台湾。而是欧美啊，应该说是日本跟美国，也就是要所谓的这个把，如果有一天大陆要侵犯台湾的话，那么辽宁舰它应该不会出现在台湾海峡，它应该出现在呃这个太平洋，出现在台湾的东部，那么用来阻挡这个日本或者是美国的这个军事呃的介入啊，这是一般的这个看法。那我并不那么，我并不懂军事哈、啊，所以我觉得辽宁舰的这个。点点滴滴哈，在今天的这个节目里面，我当然是出发点是经由这个福建舰来带出辽宁舰的前世与精神。我们去收集了一些资料，把它做了一些过滤的这个动作，对辽宁舰之前的瓦良格号，后来的辽宁舰做了一些介绍。但是，如果我们单纯从我们自己台湾人的这个角度，我代表我自己啊的个人的一个主观，我觉得大陆确实在这些年来他们的海军。新舰艇的下水的速度是非常快的，就是过去呢，我们两岸之间的这个比较，我们的陆军是不如大陆的，可是我们因为有美国的支持，所以我们在海军跟空军这方面都。相对大陆有很大的一个优势，这也是两岸的平衡的关键所在。但是，确实这个平衡已经失衡哈，尤其是在最近这这几年，大陆的这个新的舰艇下水的速度，按照他们自己的用词叫做“下水角”，不隆不隆一个一下，确实是非常非常惊人啊！这个很充分的去展现了大陆作为一个想要成为一个海权的国家，他们建立蓝水海军。各位，蓝水海军指的就是远洋的海军。的一种企图跟这种野心了哈，那面对这种情况呢，我觉得对我们作为一个台湾人，我们能做什么呢？其实就是我们装君子讲，好好的继续努力。我们对于这方面是恐怕是没有什么能力的，原因就在于因为两岸它总体的这个实力、国力的一个差距啊，我们很难在军备竞赛上面跟大陆 P T 他们的国防预算是我们的十倍以上啊，所以我们很难在这方面跟他 P T 那。是不是就这样子袖手投降呢？我当然不是。那我觉得我们要保卫我们自己的唯一的一个方式哈、啊，我们没有别的，就是继续的我们往前走，往前冲。不管是在民主、在科技啊等等这一些，都想办法能够跑得更快啊。然后呢，如何在国际的局势中找到我们自己的生存之道哈、啊，这是一个很大的一个题目。我作为一个。小老百姓，我们也说不出有太多具体可行的一个方式，但是基本上呢，就是好好的努力，努力自强，做我们能够做的事情。对于不可控制的这个部分呢，我们就冷眼旁观啊，继续把我们的精力放在我们能做的这个上面。好，那么今天的这个节目呢，主要的就是像流水账的一个方式，跟大家介绍了一下辽宁辽宁界的前世与今生。好，那我们这节目就到这边，谢谢大家，拜拜。